0: Ya, bueno, arrancamos. Ahí estamos en vivo eh, con Captain Siesta. Eh, la, la pregunta para arrancar, y ahora te, te definirás vos como te ibas a definir, pero ¿por qué Captain Siesta?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, la versión más corta es que soy muy, muy fanático, acérrimo, defensor y militante de, de la siesta principalmente. Eh, puedo dormir entre dos y tres siestas por día. Eh. Y ahí surge un poco el, 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 el apodo, pero yo antes de, de ser Capitán siesta tenía un nombre que era siesta en el PQO, eh, que es por una es por una canción eh, de, de mi ex profesor de guitarra. Eh, y básicamente es una canción que habla un poco de eh, Moby Dick, eh, el capítulo en el que decide quedarse durmiendo una siesta en el barco y dejar de cazar la ballena. Eh, y siempre tuvo como Siempre tuvo bastante peso esa, esa escena en mi, eh, en mi cabeza, porque a veces me gusta pensar que, que me tomo una siesta de, de, de todo el quilombo del mundo. Eh, y después el Capitán Siesta es una segunda variación, de hecho. La primera era siesta en el PQOD. y Capitán Siesta nace en, en Game Disease, eh, de hecho, eh, en el proyecto de Game Disease. Eh, un poco ahí dentro de la comunidad, o sea, yo... Primero a Game Disease arranco como coleccionista y, y después, nada, a medida que, que se van dando las cosas dentro de la comunidad, eh, por los distintos roles y, y la manera de ser, ahí, ahí nace eh, Captain Siesta. Eh, un poco el, el, el etos de Game Disease es el We Are Not Gonna Make It, eh, como llevándole la contra al me de We Are Gonna Make It. Eh, y yo jodía muchísimo, muchísimo con eso y ahí... Ahí quedó el, el capitán ¿Te molesta el eh, también.
0: desmesurado? ¿Por, ¿Por qué contra el WACMI?
1: Digamos? Eh, porque Game Disease es una, como una respuesta al, A toda la ludopatía Y, y positividad tóxica que, que surge más que nada En, en el 20, 2020 Y 2021 en el mundo de NFTs Que ahí salen todas estas frases eh, Que muchos conocen el WACMI. Eh, y quizás no es que me moleste tanto el optimismo, pero en ese momento era una ridiculez. Era como, estás en el medio de Bull Market, viste, y era como, nada, listo, todos nuestros problemas del mundo se solucionaron. Eh, y vamos a ser todos multimillonarios <risa> vendiendo dibujitos. Y, y era todo bastante ridículo. ¿no? O sea, cualquier persona que, que conociendo dedo de frente, eh, creo que lo, lo, hubiese, lo hubiese identificado un poco de esa manera. Y bueno, después también el... El mercado se termina haciendo pija. <risa> eh, y ya nadie dice WAGMI Pero los que decimos eh, we are not gonna make it, seguimos acá. <risa> pero sí, va a ver un poco como la respuesta al, a esa posibilidad, positividad falopa de, del bull market.
0: <risa> ¿El WAGMI lo ves ligado únicamente a lo económico? ¿El es vamos a ser todos millonarios? ¿O hay algo detrás que, que uno puede tomarlo como bueno, también puede ser esto?
1: Y la verdad que... O sea en ese momento, el Wagmi creo que era. Eh, venía un poco más por ese lado, pero el Wagmi es un poquito anterior. Eh, creo que nace más con, en la comunidad de. de, de Ethereum. Eh, y, y en ese sentido, sí, hay hay un We Are Gonna Make It. Eh, es decir, empezar a tener las herramientas y la capacidad de poder tomar control sobre las finanzas de nuestra vida. Es un Wagmi. Eh, hay, hay, hay luz al final del túnel. Pero bueno, eh, en el contexto del bull market ese Wagme medio que se vuelve muy bizarro.
0: Aprovecho que trajiste a Game para preguntarte y que cuentes un poco más en detalle de qué trata Indicis, cómo surge.
1: Eh, Game DC primero surge como un proyecto de Frenetic Void, eh, Oxígeno eh, y Milton Sanz, que son tres artistas, eh, son tres criptoartistas de, de acá de Argentina eh, y son, son pioneros dentro de todo lo que es el mundo de, de, de NFTs. Eh, cuando, para que te das una idea antes de que, de que surja toda la posibilidad como de poder eh, mercantilizar y comercializar el arte digital que antes existía básicamente y había que trabajar gratis, eh, ellos estaban muy muy metidos en, en todo el mundo de nada del renderizado 3D, ¿te acordás cuando se habían puesto de moda todos los, los filtros en Instagram eh, que vos te grababas y se te hacía todo un filtro loco? Ahí es como... Nada, los chicos empezaron a hacerse un poco más populares y cuando cuando surge la posibilidad de, 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 de tokenizar el arte y e introducirlo a un mercado, con un mercado secundario, con royalties y demás, es medio como que se, se pegan todos el salto a, a este mundo y empiezan a, a mintear su arte. Eh, y, y bueno, es cuando de repente, digamos, cambia todo porque pasan a ser, digamos, como exponentes mundial hoy Frenetic está más o menos en el. si, si hay, hay una lista que se llama Cryptoartis.io eh, que te toma distintas datas, el volumen de ventas, etcétera. Hoy Frenetic está número 70 del mundo. Eh, Milton estaba a 130, una cosa así, y Oxígeno estaba atrás. Eh, estaba 134, ponele. Eh, algo así. Eh, entonces lo. lo que es muy loco es que ellos tres. Eh, son, son bastante gigantes y relevantes en el mundo de, del criptoarte y nada, por ahí acá en Argentina to, todavía no, no, digamos, no eso no es tan conocido pero ellos también ahí forman CryptoArg eh, que para todo aquel que no conoce CryptoArg es como un colectivo de artistas de Argentina eh, y bueno, nada, empiezan a tener una relevancia a nivel mundial, se transforman en referentes eh, hoy... Eh, a CryptoArk, por ejemplo, lo, lo, lo llevan a, a distintas muestras, eh, salen en distintos libros. La verdad que la exposición que tienen es enorme. Y con toda esa exposición sale esto que te digo del mundo ludopático. Se empiezan a encontrar con gente que, que nada, que de repente viste tiene como, como mucho dinero y, y quiere hacer cosas con su arte y quiere empezar a meterse en, 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 en la vida del artista. Y... Eh, y en el mercado Y bueno, ahí ellos como que empiezan también A, a, a ver todo esto que pasa Fue la época de Beeple eh, Que vende el 5,000 Everyday y Algo así, por 69 millones de dólares Y ahí es que revienta todo eh, Y cuando revienta todo Ahí es que ellos se juntan Y como son artistas eh, Buscaron como la manera de poder Materializar de alguna manera Todo 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 eso que estaban viviendo Y ahí nace Game Disease eh, que, que un poco Game Disease es un como todo un universo eh, colapsado por eh, la, el exceso de, lupa, de ludopatía que generó eh, el mundo el, el NFT y, y demás. Entonces por eso jugamos mucho eh, con la avaricia, con, con el casino, eh, con la enfermedad, eh, con la degeneración y todo ese tipo de cosas, porque son cosas que vivimos, de hecho, estando en, en este mercado y en este mundo. Eh, porque por otras por bambalinas hay, hay muchas cosas que son muy muy cuestionables de, de, de NFT Por más que además también hay muchas cosas que le cambiaron la vida a un montón de personas y Para bien y, y, y le dieron la posibilidad de vivir de su arte Que es algo épico para cualquier artista
0: ¿Vos hoy qué rol tenés dentro de Indices? Eh, ¿Vos en algún momento hiciste arte, haces arte o te tomás otro rol?
1: No, eh, yo jodía mucho con el Photoshop, mi arte más grande es el shitposting y los memes, eh, pero pero no, yo dentro de GainDC trabajo como Project Manager eh, y mi rol más que nada es estar ahí un poco en la coordinación de, de todos los distintos proyectos, de la comunicación entre, entre las distintas áreas... Eh. En darle seguimiento a que las cuestiones eh, traten de, de salir a tiempo, que a veces se puede, a veces no. <risa> eh, pero el año pasado, el 2022, estuvimos en un momento hasta con 10 proyectos al mismo tiempo. Eh, y, y bueno, cada, cada cada integrante del equipo tiene sus responsabilidades dentro de cada proyecto. Y un poco mi, mi trabajo es ir persiguiéndolos, ir viendo qué necesitan, qué les falta, o, o qué otra cosa necesitan de otra persona para. A ...funcionar un poco como aceite dentro de, de toda la estructura. Eh, en Game DC en un momento llegamos a ser 40. Eh, ahora que ya hay muchos de esos proyectos que, que ya se cerraron, somos... ...creo que somos 16, si no me equivoco, 15, una cosa así. Eh, y, y este año vamos a estar muy, muy enfocados en, en, en ir sacando todas las cosas que estuvimos haciendo el año pasado... Eh, que hacen a, a todo el universo de DC y que le van a ir dando cada vez más utilidad a, a, a los NFTs.
0: Hablando de utilidad de NFTs eh, y, y trayendo también un tema que está muy a en boca de todos. Me muteamos ahí a Pepalote, en todo caso si hablar, después nos pedís la palabra. Eh, no, hablando de un tema de... Eh, trayendo un poco el tema de colación de lo que habla todo el mundo hoy en día, inteligencia artificial. Y, y vos estás hablando de NFTs y estás hablando de algo que adquiere valor. Y la pregunta es, eh, ¿crees que hay valor en un NFT generado por una inteligencia artificial? Eh, obviamente cuando se trata de un NFT que, que representa una obra de arte.
1: Es, es una muy buena pregunta. De hecho, lo que estás haciendo y estuvo como en debate. Me acuerdo hace poco Tomás García también trajo algo a colación. Eh, a ver... Todo depende digamos, cómo, cómo se presente. Eh, digamos, Si vos presentás una... Yo he comprado colecciones de inteligencia artificial, eh, las colecciono, las tengo por ahí guardadas, eh, y, y me gustan, y, y la verdad que hay, hay gente que es muy, muy grosa con el prompt, que yo les digo que son prompt artist, que el prompt es como esa, esa orden que le das vos a la inteligencia artificial para... Para que genere lo que vos estás buscando generar. Y hay gente que la tiene clarísima y hace unas cosas increíbles. Eh, ahora, vos después podés tokenizar eso. Sí, perfecto. Depende cómo lo vendés y cómo lo expones al mercado. Si ¿sí? vos lo, lo expones como, es al, como algo que hiciste vos. Y la verdad que me parece bastante deshonesto. Y eso debería impactar de alguna manera. Eh, ahora, después, los artistas eh, pueden usar la inteligencia artificial para un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros la hemos usado miles de veces. Eh, por ejemplo, a la hora de querer componer una escena o una, una determinada imagen, eh, uno puede usar, digamos, inteligencia artificial para que te, te sirva como inspiración. Por ejemplo, eh, dentro de Game Disease hay mucho... hay, hay todo un microuniverso, que es eh, las alcantarillas, donde viven las ratas. Eh, y nosotros, para, para generar... como distintas ideas que después iban a quedar plasmadas en un cómic le, le tirábamos frases a la, a la inteligencia artificial eh, como, no sé, mostramos un congreso de ratas discutiendo en, el, eh, en, en las alcantarillas eh, entonces ahí empiezas eh, la, la inteligencia artificial te genera distintos escenarios eh, y composiciones que, de, con las cuales vos después puedes eh, trabajar una pieza eh, y para eso está buenísimo, te resuelve un montón, te agiliza mucho el laburo eh. pero bueno, es es una parte de todo un proceso Y una inspiración Y un proceso creativo eh. Mucho más complejo Que tirar el pronto Hacer clic derecho Guardar como Y mintearla eh. Depende mucho cómo, cómo, se la plante, cómo, cómo se la plantee el, el, La escena Y Sí Y para qué se está usando Esa pieza generada por, por inteligencia artificial Si vos me estás diciendo Che, esto es una inteligencia artificial Listo O sea, yo sé Soy un tipo grande Sé lo que estoy haciendo eh. Si vos me está diciendo esto, es una pieza de arte que hice yo, y después, eh, porque se puede comprobar eh, con distintas herramientas, se comprueba que es todo a 100% generado por inteligencia artificial, y bueno, eh, me parece que te vas a haber quemado eh, un poco, y, y eso va a impactar seguramente en, eh, en, en tu trabajo y en la percepción que tiene el mercado de vos O sea, hay mucho de, de, de este mundo que es por reputación, digamos. Eh, el mundo de Internet, creo que a veces funciona un poco así. Eh... Pero sí, eso. No sé si a tu pregunta, pero sí, sí. sí.
0: vale. Eh, tú te pregunta, una pregunta ahí como para sumar a esto es, ¿cómo haces para dormir entre 3 y 5 siestas por día?
1: Mucho porro. Mucho.
0: Responde tú, ¿no? Eh, ahí volvías, volviendo al tema de IA, eh, vos me habías comentado cuando estábamos todavía antes de, de hacer la, la charla, es no me definas como IA de recruiter, definime como eh, eh, Machine Learning recruiter. Eh, es que hay mucha generalización? Eh, la gente está llamando a inteligencia artificial a todo ahora con el boom. ¿Cómo, cómo, cómo haces esa diferenciación vos?
1: Sí, hay distintos niveles, creo, de inteligencia artificial. Eh, y hay niveles con los que interactuamos todos los días, y en realidad no sé si está tan bien decirle inteligencia artificial, porque por ahí a veces. En, 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 en el día a día de las conversaciones, nos referimos a. Hablamos de la inteligencia artificial como esa singularidad que va a, a dominar todo. Eh, Pero unos pases antes, digamos, para la generación de inteligencia artificial, tenés el machine learning y el deep learning, que son eh, básicamente dos, eh, dos, dos tipos de, de generar de generar algoritmos para para el aprendizaje con la inteligencia artificial. Eh, y a veces es como que. Cuando vos hablas de AI o de inteligencia artificial o de blockchain, la gente suele poner todo en la misma canasta, eh, sobre todo en lo, en lo que es a la hora del, del mundo de los desarrolladores. Eh, entonces, como sos una cosa o sos la otra. O, eh, entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, como te dicen, Crypto Recruiter. Bueno, pero ¿para qué es Crypto Recruiter? Eh, tipo. Me gusta como tratar de ir un paso más atrás y, y, y manejar un concepto que es el más general y es, y es el más bajado a tierra y pragmático con el que yo lidio todos los días. Porque las personas que desarrollan inteligencia artificial son Machine Learning Engineers. Eh, también apoyados por Data Scientists, eh, apoyados también por, por equipos de, de eh, ingenieros de datos, de Data Engineers. Eh, entonces es como, sí si bien por ahí Machine Learning al es el, 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 el estar desarrollando el modelo es el que está más cercano a la realidad de la inteligencia artificial en particular a lo que hago yo eh, yo me paro más en la parte de Machine Learning eh, después bueno, están los Data scientists está el Data Engineering y demás eh, y los tipos de Machine Learning que busco yo eh, hace desarrollan muchos modelos para la interpretación de eh, datos en la Blockchain eh, sobre todo cuando se, se busca eh, la detección de anomalías, o de patrones, o de eh, agentes maliciosos. Eh. Entonces, por ahí uno dice inteligencia artificial y ya, viste, tiene como, se imagina la, la singularidad que está ahí, la matriz madre que te habla y, y, y va a sacarnos a todos y nos va a dejar sin laburo. Eh, después, en la realidad pragmática del día a día, es como todo eso está un poco más aumentado. Eh... Y dentro de lo que hago yo es más que nada el Machine Learning, que el, la diferencia principal que tiene con Deep Learning es que eh, el, el Machine Learning es un paso anterior, digamos. Eh, en lo que es la generación de, de categorización y clasificación de datos, el, dentro del proceso de Machine Learning es un poco más manual. Es decir, hay, hay un paso previo de alimentación de ese modelo. Y en el deep learning es el, el modelo ya llega a aprender y a clasificar por su cuenta. Entonces es como que tiene un paso extra de, eh, de, de complejidad. Pero no sé si te mareé mucho. No, eso es muy bueno, <risa> es muy bueno. pero, pero eso es más o menos un poco como lo veo. Y después con, lo mismo aplica para cripto o blockchain. Eh, la realidad es que el, el desarrollador, el que te dice es blockchain dev, no es que nada más hace solidity. Eh, por ejemplo, eh, solo sabe programar en Solidity y solo sabe hacer Smart Contracts. Eh, seguramente es una persona que tiene otros eh, conocimientos con los cuales eh, hace otras cosas en ese contexto que interactúan con una blockchain por ahí. Eh, después sí, tenés los desarrolladores propiamente dicho de blockchain, que son los que eh, digamos, están desarrollando las aplicaciones y los features de, en el lenguaje particular de, de esa blockchain y demás, pero es es como otro universo completamente distinto. Eh, ah, sobre todo lo que hago yo.
0: Me imagino que entre siete y siete haces entrevistas. La pregunta es, ¿cuáles son las red flags que detectas rápido que si esta persona claramente no va para esto?
1: Eh, hay un concepto que me gusta mucho a mí que es... Eh, no me equivoco, es de G... Eh, creo que es de eh, Que es el alma bella. Eh, y el alma bella es... Eh, la percepción que tiene la persona frente a los problemas que le rodean. Eh, entonces, algo que hacemos mucho es eh, apretar y preguntar eh, sobre situaciones conflictivas, situaciones, eh, digamos, de problemas, de crisis, etc. Eh, y tratar de ver bueno cómo es que se, que, que se resolvió. Eh, y ahí, en, en la respuesta a esa pregunta, si le prestas atención a, a cuál es el rol que pone esa persona eh, en en el problema, cómo si habla, eh, si habla como en equipo, si habla como lo en equipo, o si habla de que el problema lo hizo otro. Eh, es ahí, te, por lo general, sacas todas las red tracks. Eh, porque el, el alma bella es la que deposita todos los te, 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 todas las variables del problema en el exterior y no y no, 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 no no tuvo ninguna o ninguna responsabilidad en el problema o no tuvo nada que ver. Eh, y ahí ya sabes que ese, esas personas por lo general van a ser muy difíciles de trabajar en equipo. Sobre todo en un ambiente de desarrollo de, por ahí con, con alta presión, mucha, mucha complejidad, en el que eh, hay que estar, digamos, constantemente haciendo peer review eh, y, y sabiendo también dar feedback, eh, necesitarse gente que esté más orientada al digamos a, a, al bien común, por decirlo de una manera, o estar tirando al mismo lado. Entonces, eh, una persona que, que se desliga del problema en el que está involucrado... A ver, vos puedes vos no haber tenido nada que ver. La, la cagada se la pudo haber mandado el otro, pero estás en un equipo y la cagada es del equipo. Eh, después, cuando se termine de resolver la cagada, bueno, <ríe> lo rajarán al otro. Eh, pero pero eso es una eso es por lo general lo que yo más atención le presto. Después, yo la verdad, si codea bien o no, ni idea eso lo, hace, lo va a evaluar otra persona
0: ¿crees que la inteligencia artificial va a destruir más trabajo del que crea o, o va a ser viceversa? no? digo, porque muchas veces pasa que con avances tecnológicos está el miedo esa como la, la sensación de que va a existir desempleo a partir de un avance y eh, en este caso más visible que nunca uno ve que hay muchas tareas de todos los días que pueden ser brutalmente automatizadas, ¿crees que va a existir sí. un fenómeno de ese estilo o crees que esto va a terminar como, como muchos otros avances previos eh, generando más oportunidades las
1: que hoy hay. no yo creo que va a destruir muchísimos muchísimos trabajos eh, también a cierto costo eh, porque seguramente va, vaya un, un periodo intermedio en el que realmente la tarea a, a realizar eh, en cierto nivel es de peor calidad si puede ser supervisada por un humano pero eventualmente como Funciona esto, todo se reentrena y mejora. Eh, creo que a veces por ahí el problema no es el ratio con el que la tecnología elimina trabajos, sino el, la capacidad de reentrenamiento de las personas que se quedan sin trabajo. Eh, que quizás ese es un poco el, el, el foco que deberíamos eh, tener. O sea, la realidad es, ¿la inteligencia artificial va a destruir trabajos? Sí, los va a hacer mierda. Eh, sí. O sea, yo ya por ahí lidiándola un poco de, de todos los días... Eh, hay muchísimos trabajos de, de, sobre todo en lo que de, lo que gira a nivel redacción, que van a ser bastante afectados por todo lo que es eh, los modelos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, que lo que se llama en AI en, se en NLP. Eh, y ahora eso quiere decir que va a destruir todos los trabajos, no, porque la realidad es que siempre en cierto punto va a, haber, va, va a estar la necesidad de una persona capacitada en supervisar ese trabajo. Eh, y en, en, en definitiva formar como una última línea antes de, de, de que de que eso pueda llegar como a, a producción, digamos. Eh, pero sí, 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 sí para mí no, no, no hay mucha duda. Eh, muchos trabajos, más que nada por ahí operacionales, eh, trabajos relacionados a, por ejemplo, eh, customer support, eventualmente va a ser 100% eh, AI, eh, y va a haber un equipo muy chiquito que va a estar por ahí más que nada enfocado a eh, hacer análisis y reportería y, y, y cuidarse de desvíos eh, Cuando, entonces el punto es el reentrenamiento de las personas que se quedan sin laburo eh, eso lo fue, ¿Qué, ¿qué les enseñás?
0: Cuando arrancamos ahí en eh, la charla eh, y, y mencionaste un poco por qué nacía Dios eh, mencionaste esta positividad eh, como negativa Esta positividad peligrosa que había en, eh, en el hype de 2020 Con respecto a cripto Hoy se puede ver eh, una euforia importante en torno a inteligencia artificial Parecía ser que es el tema del momento y que viene a instalarse ¿Crees que hay una euforia temporal? ¿O que eh, el, el estado de situación de hoy es solo el principio?
1: Eh, la realidad es que yo al principio pensé que era un poco una euforia temporal o sea, estaba, estaba más de ese lado, como más escéptico eh, Pero después, viste, van sucediendo cosas y van apareciendo cosas que te hacen replantearte un poco todo eh, Ya con Dali estaba pensando, bueno, chau, los diseñadores gráficos son ¿no? a quedar laburo eh, Pero bueno, después vi a los diseñadores gráficos reinvert, reinventarse con el uso de la inteligencia artificial Y sacar cosas muy buenas más rápido Entonces dije, ah, bueno, está, no, no es tan terrible Pero, qué sé yo, ahora sale ChatGPT, viste, y se te llena el culo de preguntas, eh, que es un poco lo que, me, lo que me pasó, sobre todo yo por ahí la uso bastante, eh, en mi trabajo por ahí a veces se involucra, tengo que escribir mucho, eh, tengo que redactar mucho, o tengo que sintetizar mucho, eh, y la realidad es que ahora con ChatGPT ya me olvidé cómo escribir un mail, tengo que, que si tengo que escribir un mail entero yo, me vuelvo loco, ya no puedo, eh, y si esta es la versión que tiene... ...1% de toda la data que tiene la próxima versión... ...no me quiero ni imaginar cómo, cómo puede seguir evolucionando... Eh, ...lo que sí... Es, ...es relevante igual mencionar entre todo este... ...un poco... ...que quizás a veces no suena tan lindo... ...es que la robótica está mucho más atrasada... ...que la inteligencia artificial... ...entonces... Eh, ...tenemos más esperanza de la que creemos todavía... ...pero... ...la verdad que... ...ya Dali me asustó mucho... La pude digerir, ChatGPT me asustó bastante, la empecé a aplicar en mi día a día y la verdad que, que sí. Eh. Hay que ver cómo, cómo nos profesionalizamos más en el uso con el uso de la inteligencia artificial, porque ahí por ahí empezás a tener eh, un diferencial en el, en el mercado de talento. Eh una persona por ahí que está optimizada por inteligencia artificial versus una persona que no que puede ser muy buena eh, pero no, está, no, no sabe optimizarse tanto con inteligencia artificial por ahí produce menos una de la otra.
0: Había una, una frase ahí que aparecía bastante de Re ¿no? Pero decía como, como que no te va a reemplazar una, una inteligencia artificial, artificial te va a reemplazar una persona que esté utilizando inteligencia artificial.
1: Claro. <risa> eh, lo que tiene que por ahí antes esa... esa persona Necesitabas muchas más Y ahora solo necesitas un par eh, Pero Todo gira en la, en, en, en la optimización De costo, en la, en la optimización de esfuerzo eh,
0: Hacia futuro, Ahora vamos ¿no? es, a sí.
1: No, no, decía Ahora vamos a llegar al punto De la, de, de la singularidad Y no sé Yo claro, no, te creo que presa. no, no, no los, que, la vamos a ver que,
0: Hay gente que postula como un futuro eh, Algo como, no sé si como conspiranoico Pero hay un futuro medio distópico eh, o, a veces por lo negativo a veces por lo peligroso de que unen las máquinas de por sí ya eh, desarrollen conciencia propia eh, y, y se escape un poco del control de los humanos lo que, lo que puede avanzar ¿crees que hay alguna posibilidad de eso? ¿o sos más optimista si se quiere?
1: no, no, ahí soy más optimista eh... En, a, a veces no soy tan catastrófico con, con la humanidad, eh, siento que, o sea, eventualmente la tecnología en sí misma no es eh, ni buena ni mala, es el uso y, y el interés detrás del uso, eh, y no sé por suerte por ahora no nos volvimos a tirar bombas atómicas y la usamos para generar energía nuclear eh, y de la misma manera por ahí lleguemos a un punto de crisis muy alto con inteligencia artificial en el que tengamos un tiempo en el que nos matemos un poco entre todos pero después eh, volvamos al equilibrio eh, depende mucho de, de cuál, cuál es el, como el contexto y la crisis de ese momento cuando llegue eh, es, es todo un poco medio cíclico y como medio un péndulo viste o sea, hay momentos, o sea hay momentos de crisis momentos de prosperidad momentos de crisis momentos de prosperidad yo creo que va muy probablemente vaya a haber un momento de crisis que esté como donde la, la, la inteligencia artificial tenga un protagonismo bastante grande pero pero creo que después como confiando en el en el futuro de la humanidad eh, se va a poder estabilizar y, y va a evolucionar a otra manera que por ahí ahora no tenemos y la capacidad de imaginar
0: Ahí Fernando pregunta
1: algo que ya habíamos charlado la guía, ¿nos va a repasar a los creadores de NFT? Eh, no, para mí no, eh, hay que ver a veces, una cosa es el digamos, el, el, el NFT y después el, el, art, el artista y otra cosa es el arte, digamos, en sí mismo. Eh, yo creo que, y por, va, por lo menos como lo digo yo, que soy coleccionista, eh, a mí me gusta principalmente coleccionar Arte de humanos, digamos <risa> Que lo hayan hecho con sus manos eh, Y siempre hay como un, Hay un motivo un poco más allá de Atrás de por qué coleccionar a, a, a un determinado artista Hay gente que por ahí, nada, se compra un NFT Porque después lo quiere flipear y lo quiere vender Pero después por ahí hay gente que se conecta Con la historia de un artista O eh, la, eh, su, su arte le, le resuena el impacto de una manera eh, También muchas veces La posibilidad de, de, de Coleccionar a través de NFTs es que llegas a tener un contacto un poco más directo con, con el artista en cuestión, eh, y hay todo un, un vínculo humano alrededor de, 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 de del acto de coleccionar, de, de la apreciación del arte, que no sé si puede ser 100% reemplazada por, por una inteligencia artificial. Por ahí un día de mañana sale un artista en Twitter random... <risa> ...que está todo generado por inteligencia artificial... ...y, y la gente flashea... ...que está comprándole tipo como un Murat Pak... ...que es un artista de NFT muy famoso que es anónimo... Eh, ...y por ahí entramos todos como unos boludos... ...pero bueno, qué sé yo... Eh, ...la verdad que lo veo muy difícil... ...ahí... ...no sé, a mí también por ahí... en ...lo personal me dio la posibilidad de, de estar en contacto directo... ...y conocerlos... ...y, y de, 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 de que eso... ...termine en, en, ...en experiencias físicas de la vida real... ...que por ahí no hubiese tenido de otra manera... Entonces, por ahora creo que no.
0: Contundente la respuesta, bien, bien completa. Eh, el, el tipo no, no se queda, con la, el, te da una explicación más elaborada, un tipo que, que, que desarrolla. ¿eh?
1: Estoy re loca, bro.
0: <risa> eh, Pregunta ahí, eh, Matías Marco, ¿cuándo Marketplace Indices?
1: ¿Cuándo Marketplace Indices? Y... Si no me equivoco, ahora estamos muy ocupados con una sorpresa que vamos a estar anunciando estos días. Eh, de, de algo bastante, bastante, bastante copado. Eh, que está, estamos prestando mucha atención a eso. Y, y el otro día corrimos un poco las fechas por eso y creo que el Marketplace va a estar más o menos en junio, algo así era. Eh, sí, creo que junio, julio. Eh, para el que no tiene ni idea de lo que estoy hablando, eh, vos en al, al coleccionar dentro de GNDC puedes eh, stakear tu, tu NFT que te va, a dar, eh, te va a generar tokens Y esos tokens los vas a poder utilizar en distintos juegos que, que va a haber dentro de la página Y más adelante también lo vas a poder usar en un marketplace que va a ser nuestro Para separarnos así un poquito de, de OpenSea Además de que le vamos a agregar un montón de cosas muy copadas en las que estuvimos laburando de, de, de Merch entonces, eh, vamos a estar haciendo una línea de cómics, eh, estamos haciendo una, una línea de ropa, eh, tenemos eh, toda una línea de, como de figuras de acción, eh, tipo así chiquititas de los personajes. Va, chiquititas, hay una que tiene como 15 centímetros, es, es, es bastante alta. Eh, y todas esas eh, vas a poder interactuar con, con eso en, en nuestro Marketplace.
0: Y la, la pregunta ahí es, ¿cómo te diferencias de un OpenSea con el tamaño que tiene y con, con el volumen que maneja?
1: Es, eh, más que nada a través de royalties, eh, un poco lo que tiene es que hoy OpenSea es el eh, ¿cómo se dice el es el marketplace principal, es el monopolio, es el que, el que lleva un poco toda la batuta, el que mueve el volumen eh, y lo que tiene es que hay muchas veces que, que en el, como esta industria es muy nueva eh, hay como muchas decisiones muy importantes que se toman muy rápido sin realmente evaluar el, el impacto que puede tener o el costo o si sigue en línea del etos de letos de, de este, principal de todo este mundo. Entonces hay como una tendencia, digamos, a, de, a, de, de los artistas y de las colecciones a, a hacer lo suyo, digamos, no, a tener su propio canal, eh, que no me parece mal, digamos, toda empresa tiene como su propio canal de venta y sus distribuidores y, y sus partners. Eh, y dentro de ese propio canal, la... Completamente independiente de toda la actividad O todo lo que sude, eh, suceda en, en OpenSea Y OpenSea No se lleva ese Creo que ahora está en 2,5% eh, Porque vos en, en toda compra tenés O sea, vos ponele que pagas un Ethereum eh, Al Un, un NFT eh, En el mercado secundario Entonces ponele que yo Yo te estoy comprando a vos, Pollo eh, Un NFT de Game Disease, eh, Que te compraste pero vos lo listás a un, a un Ethereum, ponele, pero vos cuando lo vendés no recibís un Ethereum de esa venta, sino que hay un 2,5% que se lo lleva OpenSea, eh, por ser el marketplace, y después hay nuestras royalties, creo que son del 5%, uno eh, eran menos, eh, creo que creo que también 2,5 o 3%, eh, que es la royalty de Game Disease, eh, que son, es como esa, una comisión que, que, que ya está dentro del smart contract y es así de Eterno. Entonces qué pasa, a veces OpenSea De repente jode, la cambia, la sube Te saca la tuya eh, Y vos no querés digamos O sea vos tenés como ya un contrato <ríe> De alguna manera eh, Entonces eh, hay una tendencia a salir de OpenSea Ahora cualquiera que por ahí esté un poco metido Vio que estamos como en una, una época de Open Editions eh, Y hay mucha gente que está haciendo su propio contrato En Manifold, creo que se llama la página que es una página que te permite hacer tu propio smart contract como muy, medio customizable, tipo, sin saber de código, ¿no? Eh, entonces hay mucha gente que hace su propio contrato ahí eh, y, y venden FT por ahí. Eh, pero bueno, Manifold también tiene una comisión, pero es bastante, bastante baja.
0: Gente, ahí pueden hacer preguntas en el canal de Juntada, escrito. Vamos a decir la palabra secreta del día de la fecha, para que todos preparen su minteo de POAP. La palabra secreta del pop del día de la fecha es Guardar imagen como
1: <ríe> Amo <ríe> Me encantó Y yo, a ver Si la logra Voy a agarrar
0: Bien que ahora POAP sumó una, una Una especie de captcha En el cual Estás como un minuto tocando numeritos
1: El captcha es Es un modelo de Machine Learning Lo teníamos hablando
0: Epa, ahora
1: puedes dar un poquito más de detalle. Sí, o sea, básicamente Capture lo que hace es chequea toda, eh, toda la actividad que tenés en, en, en tu computadora y los patrones que estás haciendo, pero sé, pues desde en qué página estabas antes, a cómo moves el mouse, eh, a la velocidad con la que interactúas con, con la feature y en base a eso trata de detectar si sos un bot o no. Eh. Mi Captcha básicamente está más que nada para eso, para evitar que un bot te, te desangre financieramente. Claro, Cada la, vez la, que.
0: La pregunta era: ¿viste que el Captcha clásico antes eran las letritas que estaban todas deformadas? Después pasamos a eh, semáforos, identificar semáforos. Y ahora eh, a veces toca simplemente Captcha, se queda pensando un ratito y dice: bueno, genial.
1: Claro, es por eso. Eh, digamos, los primeros eh, que eran así con las letras eh, medio deforme se empezaron a hacer muy fácil de vulnerar con de vulnerar con lo que se dice Computer Vision, eh, que es también otra rama de, de todo este mundo. Eh, y después eh, ya con, 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 a medida que se fueron volviendo mucho más complejos eh, y también tienen más capacidad de procesar más data, empiezan a procesar eh, todo el, no sé la actividad que tenés en, en, en la computadora y en base a eso ver si sos un botón o no. También ponele... A veces, esos captchas, a veces, si los cliqueas muy rápido, te, te, te hace el challenge. Y el challenge es la parte que elegís las imágenes. Eh, que las imágenes, por lo general, tienen una edición eh, que, no sé si viste que en su momento se había viralizado el buzo anti-AI, eh, que vos te lo ponías y la cámara no te detectaba. Hay algo que se llaman patrones de desafío eh, que te permiten, eh, desee, como vulnerar, eh, oh, Pararle el, el carro a un modelo de computer vision que está viendo si la foto es un semáforo o no, porque el semáforo dentro de la foto tiene una composición en la imagen con un patrón para romperla, eh, pero bueno, de todo eso está como todo el tiempo evolucionando y desarrollándose, o sea, después hay, los algoritmos mejoran y hay que cambiar el patrón de defensa y, y es todo un, una pirámide, y no me refiero a un Ponzi.
0: Hay eh, tantas cosas que creí, que creí que iba a escuchar y aprender en esta juntada. No esperaba aprender cómo funcionaba el CAPTCHA, la verdad. Así que es un, una linda para llevar. ¿Viste?
1: Una caja de Pandora.
0: Una, una caja de Pandora. Eh, te voy preguntas así, más como eh, cortas. Ahí vamos a ver quién mintió, quién no. Eh, los numeritos. Ah, están todos con los numeritos. Y sí, son eternos. Los numeritos. Hay que llegar hasta el mil. Eh, ¿Qué opinas de los hilos de Twitter que dicen... No le estás sacando suficiente provecho a ChatGPT. Te cuento estas 10. X.
1: No, bueno, ahí es, eh, lo que sé, eh, ¿cómo se dice? El fucking clickbait de lo mismo, o sea, de, de siempre, eh, de que como los thumbnails de, de YouTube que está ahí una persona y dice las 10 peores cosas y el, ¿cómo se dice? El, y la cara exagerada o ese tipo de cosas. Es como se llama. Es una técnica que se llama si no me equivoco eh, direct response eh, que es una estrategia de marketing que básicamente busca generar una respuesta directa rápida en, en la persona entonces y el, y el formato de 10 cosas que es eh, por lo general ya te dice que bueno es un número, es un número redondo eh, no, es tan, no es tan grande es un tipo de top con el que psicológicamente estás eh, acostumbrado sabes que es de corta duración entonces es una trampa de engagement, eh, al fin y todo. Pero como ahora está en boca de todo ChatGPT, tenés el diez cosas sobre ChatGPT, pero qué sé yo, ni idea. Eh, Viste que entras a YouTube y tenés el top 10 de todo lo que sea. Es un formato para farmear engagement. Eh, sí, está todo bien con la, con, con todos. Pero eh, por lo general te, no, te, te dicen unas boludeces tremendas.
0: Sí. ¿Cuánto pedías? Para que había el hilo ¿Cuánto pedirías en un trabajo donde te exigen ir
1: a una oficina? Uf, uh, No, pará, me matás. Eh, ¿Cuánto pediría de plata?
0: Sí, digamos, puede ser plata. ¿Tengo que ir de lunes a ver, viernes? El equivalente, no sé, en activo. ¿Quiere, quiero un avión privado, está bien, es válido también.
1: Eh, uf. Lunes a viernes, ¿no? no, tiene que... Por ahí tiene que ser tremenda oficina, tiene que ser tremenda, tremenda oficina mal y tiene que estar muy cerca de mi casa. Eh, si me tengo que subir a un transporte de, que me lleve, ya sea manejar o lo que sea más de 10 minutos eh, no no hay plata que, que me saque porque pensaba mono, yo tengo la oficina al lado de, de mi cama, ¿entendés? entonces es como, está todo bien, pero no hay plata que valga tocar la X de Google Hangouts y acostarse en la cama a menos que de repente la oficina tiene una cama tremenda un siestario super cheto por ahí, me quedo a vivir ahí
0: ¿Existe para vos, siendo que sos una persona que está súper metida, que está tuiteando todo el día y que, que tiene, eh, digamos, tal vez, eh, muchos vínculos, muchos afectos dentro de lo que es el ecosistema cripto, etcétera, ¿existe para vos el equilibrio eh, trabajo-tiempo personal o, son, o es todo parte de una misma cosa?
1: Eh. Uf. Y justo ahora me agarrás medio en una secuencia ah. medio que no. Me traes me en una medio en la que no, o sea... Es una práctica en realidad, viste. Es eh, la, la realidad es que este espacio tiene como un ritmo y una vorágine y, y cambia todo tan rápido en la que te desconectas, Te desconectas de Twitter una semana, volvés y no entendés qué carajo está pasando, viste. ¿What? Eh, pero yo creo que se puede, se puede lograr, pero es como una, es, es una decisión como voluntaria, como, no sé, como cuando decidís. Tener un hábito sano. Eh, tener momentos de, de meditación y contemplación de a la, la nada misma es fundamental porque es, es una ilusión creer que si estás todo el tiempo enganchado vas a estar realmente funcionando al, a, a, o, o siendo más productivo. Porque a veces hay mucho que de lo, por ahí de, de los pensamientos más importantes que te van pasando un poquito en el backend, viste como eh, a un nivel un poco más inconsciente y, y si no tenés ese momento de quedarte mirando una hoja eh, pensando en la nada eh, hay hay distintos, hay una cierta profundidad del pensamiento a la que no vas a alcanzar, entonces es medio mentira que, que, que estar todo el tiempo conectado a 220 eh, es lo mejor que puedes hacer, es un poco lo que te quieren vender pero eh pero la realidad es que necesitas digamos todos esos momentos más de no sé de no sé hacer ejercicio eh, meditar la nada eh, dormir la siesta.
0: <risa> eh, llegando hacia el final, siempre de las juntadas hago una pregunta que, que es: eh, ¿una persona que sientas que te.? Bueno, no es una, es una pregunta, es como nombrar una persona que sientas que te inspira o te ha aportado muchos aprendizajes. En tu caso, eh, vi y soy consciente de, de la cercanía que tenías con Farcas. Quiero que, que cuentes por si alguien no está al tanto acá y a la vez para, para que cuentes un poco en qué sentís que Farcas te ha aportado aprendizajes a vos y, y bueno en líneas generales también quién fue Farcas y, y por qué te parece importante
1: y eh, Farcas un poco eh, lo que me pasó con él es cuando yo lo conocí el eh, él ya estaba transitando la enfermedad, además, en un momento se empezó a sentir mucho mejor, eh, y, y después de la nada, como que le volvió todo, eh, todo junto, y, y el, el loco tenía como una manera muy sencilla de, de, de bajarte a tierra, ¿entendés? Entonces yo a veces por ahí me juntaba con él, y venía con todos mis mampos, qué sé yo, y... Eh, y una persona súper quejosa, todo el tiempo quejándome, me encanta quejarme eh, entonces por ahí de repente yo estaba en, 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 en mis rollos o estábamos hablando de cosas que íbamos a hacer y, y por ahí como preocupados por el tiempo, etcétera, y a veces te echaban solo con una mirada, viste, te bajaba a tierra de una manera increíble porque era un tipo que ya había asumido que se iba a morir eh, e incluso en, 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 en esa asunción todavía encontraba lugar para ser feliz, que era lo más loco de todo, eh, porque el chabón, era genuina, el chabón estaba genuinamente feliz. Eh, no es que era una. Obviamente que tenía sus momentos en los que en los que tenía que aceptar que, que... Ah, lo que lo que le iba a pasar y que le generaban momentos de tristeza, pero no era un chabón que esté sufriendo la muerte. Eh, ya sabiendo que la tenías a la vuelta de la esquina, viste. Eh, ya te habían dicho que te quedaban tantos años, lo pasaste, te decían que te habían quedado tantos meses, lo pasaste y. Eh, y él ya sabía que cada día que genuinamente cada día que tenía él era, era un regalo eh, entonces cuando ves una persona que vive de esa manera eh, por lo menos a mí me replanteó un montón de cosas eh, y, y sobre todo cómo me, por cómo me relaciono cómo veo la vida eh, de qué cosas me preocupo y de qué cosas no me preocupo eh, una, algo muy lindo es que por ahí me, me ayudó a, a a no preocuparme por las por cosas tan mundanas y, y empezar a verle quizás las cosas que yo más valoro en la vida. Eh, pero bueno, es como. Es también esto, montó una secuencia, viste, como medio medio rara. Eh, para el que no sabe, Farkas era, eh, era un criptoartista. No era argentino, pero lo bautizamos argentino. Era mitad húngaro. Eh, eh, un cuarto argentino creo y otra parte japonesa algo así era eh, un quilombo ahora tenía la familia viajaba mucho eh, y una vuelta se terminó agarrando la leucemia eh, justo cuando empezó la pandemia y, y para poder pagar el tratamiento se empezó a meter en todo el mundo de, de NFTs eh, pues fue más o menos en la época de esto de Beeple que que habíamos hablado antes eh, y de manera 100% autodidacta encerrado todos los días en, en el hospital eh, aprendió a usar las herramientas con una computadora que se caía a pedazos eh, y de a poquito empezó a, a, a mover su arte y se terminó transformando quizás en un referente bastante importante en, en Argentina sobre todo eh, más que nada no no, no tanto por, por su arte que a mí me encanta igual y me parece muy bueno eh, sino un poco por por cómo vehiculizó su, todo lo que le pasaba y, y la realidad de que, de que se iba a morir a través del arte eh, y, y lo mejor de todo es que al final eh, en vez de usar todo eso para él decidió eh, que lo iba a donar entonces todas las ventas de, de sus NFTs algunas, algo creo que usó un poco para comprarse una compu nueva en un momento, ese tipo de cosas pero el channel era un divino, me acuerdo que venía y nos preguntaba a todos sus coleccionistas si le parecía que esté bien que use la plata para comprarse una computadora. Y era como, maestro, haz lo que quieras. Eh. Y, y bueno, nada, y todavía hay, si no, creo que son un par de Ethereums, eh, no me acuerdo, no sé si son 10 o 8 Ethereums, eh, que, que la idea es, es donarlos. Eh, yo estoy todavía muy en contacto con el hermano Alex. Eh, y en algún momento cuando cuando todo eso valga más, eh, seguramente hagamos la terminemos haciendo la donación, eh, y bueno, esto es medio top secret, pero eh, estoy hablando con algunos artistas para ver si en algún momento hacemos un drop, como para poder hacer un poco más grande ese fondo, y eh, eventualmente que la, que la donación sea mucho más de lo que originalmente él creía que iba a donar, sino que, que pudimos hacer algún tributo o algo así, eh, en base a él para, para que tenga más impacto pero bueno, como está todo en Ethereum y Ethereum se estroló se eh, estuvimos hablando y dijimos, bueno, por ahí esperemos un poco eh, que, que la realidad, o sea, no es una cantidad que puede cambiar el mundo, no es que va a salvar el mundo, pero por ahí si esperamos un poco podemos salvar eh, a más personas eh, además, bueno, también hay todas cuestiones eh, familiares y de, del duelo y de transitar todo lo que pasó eh, que, que hacen que ahora no estemos no estemos tan activos pero pero sí estamos ahí planeando charlando y hablando con algunas personas para más adelante eh, y cuando cuando se pueda tener ahí un poco más de impacto y seguramente ejecutemos
0: y las donaciones a, a quienes eh, piensan o sea tienen algún objetivo en cuanto a, a la temática digamos en cuanto a, a el tipo de...
1: eh, él antes de morir me dijo que, que haga lo que quiera eh, pero la realidad es que yo sabía que él se la quería donar a, a más que nada a niños que estén transitando la leucemia. Eh, entonces estamos ahí viendo. Pasa que es un tema, Gaby, me pone me pone muy 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 nervioso, viste, porque cuando se hay fundaciones y movimientos de plata y todo ese tipo de cosas eh, es como que eh, me agarra la tara. Pero bueno, la, la, la idea es ver cómo podemos. Además, quizás el, lo, lo lindo puede, sería poder hacerlo de manera más directa, así, sí, un poco más en línea de, de la de descentralización. Entonces, eh, es medio raro ahí, pero sabemos que, que por lo menos ese es el universo que, que, que.
0: ¿Dónde dónde se puede encontrar hoy la obra de Farcas para que,
1: los que queremos ayudar, años? digamos, eh, de niños que, que, ¿cómo? Perdón.
0: No, dónde dónde se puede encontrar hoy la obra de Farcas. Están y hoy
1: cualquiera que busque ponga Mr. Farkas eh, en OpenSea lo va a poder encontrar. Eh, creo que su cuenta es Mr. Farcas Official. Eh, en Twitter es Official Farcas. Si lo buscan ahí, eh, lo van a poder encontrar también. Y creo que tiene todos los links. Eh, y la colección de él se sí. llama eh, más uno eh, Live Project. Plus one live project. Eh, y si no, pueden entrar a, a mi perfil de ofensiva y ponen en siesta, entran a mi perfil de ofensiva y bajan todo todo que lo van a encontrar. Estábamos haciendo la página en su momento, pero bueno, no llegamos, lamentablemente.
0: Para ir cerrando, eh, te hago una, una pregunta que vos sueles caracterizarte por, por ser un tipo de opiniones controversiales. Y, y ¿Cuál es la opinión más impopular que tenés?
1: La opinión más impopular que tengo Uf, la puta madre eh...
0: ¿Cuál dentro de todas?
1: Sí, es que Me matás eh... Para mí hay que me dar sentado ¿Qué querés que te diga? Eh... No sé si es la más o Impopular en sí, a ver, gente O que... es la más controversial Pero lo lamento Por por todo el género masculino Yo me he sentado. Y cada vez que alguien me dice algo o tiene un problema con eso, yo digo que Messi me ha sentado también. Eh, así que me siento que estoy completamente justificado.
0: Eh, la verdad que me parece una opinión totalmente válida. Eh, no quiero decir que la comparto porque no quiero tomar lugar, tomar posición. Pero ahí en Discord, por favor, vayan opinando porque es importante que tengamos un poquito de... A probar. De todo. Digamos, en,
1: en, tu vida en tu vida pública, perdón, no, en tu vida privada. <risa> Puedes hacer un hilo de Twitter de Los 10 mejores beneficios de me han sentado Las
0: 10 personalidades <risa> del mundo De la farándula que me han sentado
1: eh, y, y por qué vos no estás me sentado todavía eh, Pero No, creo que por ahora eh, Voy el, con mundo,
0: el mundo cripto está lleno de Vende humos ¿Te consideras uno?
1: Sí <risa> ¿Qué estuvimos haciendo a la última hora? Y un poquito, un... ¿no?
0: Comercializándolo de forma
1: gratuita. <ríe> eh, sí, sí, sí. A ver, qué sé yo, hay es que bien en todos lados. Eh, eh, y además el argentino, viste, es, es el, es profesional en todo, entonces eh, tenemos la capacidad de hablar de cualquier cosa, como, como expertos.
0: Eh, sí,
1: así que. Sí, sí. Está lleno de humos, está lleno de scams. Eh, eh, hay mucho biribiri y, y la realidad es que para todas las personas por ahí que no, que no están tan metidas en este universo, que no conocen tanto, quédense por ahí con los fundamentales de Bitcoin, eh, con las las eh, los beneficios de Ethereum. Eh, y, y después, si quieren, cuando sean más grandes y viejos, se meten en otras cosas. Eh, así lo veo yo. A veces tomamos muchas divergentes. Que están muy lejos de los fundamentos principales, y decís: ¿qué, ¿qué carajo estamos tokenizando en este momento? Y si no hace falta
0: Ponele blockchain a todo,
1: a el sí. El otro día estaba y unos chabones eh, estaban contándome un proyecto que es para tokenizar el eh, eh, real estate, pero no es que vos tokenizás el, 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 el papel, la escritura de que sos dueño de la casa, sino que tokenizás tiempo compartido dentro del dentro del, de la propiedad y es como ¿por qué estamos tokenizando el tiempo compartido si nunca funcionó? hasta South Park hizo un capítulo entero de por qué no funciona el tiempo compartido eh, entonces nada a veces hay mucho ruido y, y en esos momentos de desesperación mejor qué enfocarse en las, en las palabras de Satoshi
0: hablando de desesperación la gente está desesperada por saber si vas a, a regalar un sticker un pequeño sticker un un dibujito un pequeño dibujito un pequeño JPG digital
1: Dale, mira, voy a sacarle foto a, a, a la lista de gente que hay ahora eh, Estuve sacando A medida que íbamos yendo Las pongo en una lista y las sorteamos Y sí. le mandamos un chiquito
0: parece fenomenal. Un Alfredo,
1: un Mimi A ver si Masi vuelve a robar Me
0: parece
1: a ver. fenomenal Y qué lista, ahí tengo la lista de todos
0: querés haces ahí después, agarramos, después de la charla, la ahí en, en ahí y le según tus tiempos cuando, cuando dispongas. Dale, obvio, obvio. Che, mencionaste Buenísimo. a Satoshi recién, eh, antes de hablar del psico, eh, y sí. la pregunta final de la velojuntada, si en algún momento tuviste el gusto de escuchar una, es, es un clásico ya, y es vos estás en este momento en tu habitación, se abre la puerta, entras a Satoshi, ¿qué le preguntas?
1: Eh, por ahí me gustaría eh, preguntarle por qué se borró. O sea, siento que entiendo y y por ahí todos nos podemos hacer una idea de por qué es, eh, lo importante es que el, que el fundador haya sido anónimo y que se haya corrido del medio, eh, sobre todo para mantener la, el espíritu de la descentralización, pero me gustaría como escucharlo desde sus palabras. Eh, por ahí de su propia experiencia personal de qué es lo que le estaba pasando Estaban, había alguien que sabía quién era es como podés hacer todo un policial atrás de eso, ¿entendés? Eh, aunque mi teoría es que era Hal Finney y bueno, Hal Finney ya se murió eh, pero creo que le preguntaría eso como ¿por qué te borraste? y que eso desencadene, digamos en, en una charla filosófica sobre el rol del líder o, y, y también en, en su experiencia personal de qué es lo que estaba pasándole en su vida eh, a menos que de repente Sea un grupo de personas Y no y no una sola persona Pero por los análisis que, que se hicieron ahí como Se está bastante convencido de que era una persona Y que muy probablemente era inglés eh, Pero más de eso No no se puede sacar eh, ¿Te
0: va a salir alguno a decir que tal vez era Dan Bach?
1: Eh, no sé, para mí era Halfini Pero bueno Cada uno Elige creer o reventar
0: Totalmente Che, ¿algo que no te hayamos preguntado que quieras comentar?
1: Oh, algo que no me hayas preguntado que quieras comentar. Eh. La
0: secreta del pop, para el que se, le, se lo perdió, guardar imagen, ¿cómo? Lo tocan ya mismo o se quedan sin tiempo. ¿no?
1: Mm. Qué buena pregunta. Quizás sé eh, cómo entrar al, al mundo cripto, puede ser una buena pregunta. Y bueno, ya que estás, eh. la vas a tener que responder. Eh, y y tengo, tengo una historia muy, muy graciosa. Eh, la realidad es que yo había comprado con mi papá por primera vez Bitcoin en el 2011. Eh, habíamos comprado 89 Bitcoins. En ese momento estaban un poco más de un dólar. Eh, y, y después nada, qué sé yo. Yo me fui a bailar, tenía 16 años creo, una cosa así. Eh, por ahí, ese rango. Y nada, me olvidé por completo. Mi papá también se olvidó por completo. Eh, seguimos cada uno con, con, su, con su vida un día de repente Bitcoin llega a 20 mil dólares lo llamo a mi papá llorando, diciéndole boludo, te acordás los, los Bitcoin que habíamos comprado no lo puedo creer, somos millonarios eh, y me dice no, no, venía a casa y bueno, cuando voy a cuando voy a casa estaba toda la oficina de mi viejo desarmada, volada, papeles por todos lados no encontrábamos la llave mi viejo tiene como la costumbre de formatear la compuca 2x3 eh, las llaves en ese momento eran un choclo de 20 metros eh, no es que eran las palabras eh, Y la habíamos, la habíamos impreso Y la habíamos guardado en un papel Y nada, mi viejo ya estaba grande Y seguramente vi un papel con un choclo y lo tiró Ni se, ni se acordaba que era la llave <risa> eh, Y ahí, digamos Después de ese De, de ese de ese pale, eh Gigante que tuve eh, Medio que no quise saber más nada Después hizo, se hizo Se estroló, entonces como que ya No llamaba tanto la atención pero después empecé a laburar para afuera eh, y, y bueno, para los que no saben, yo soy argentino y lamentablemente sos argentino, no tenés libertad financiera, eh, entonces no podía traer la plata. Eh, y ahí me acordé del loco que me hablaba todo el tiempo de Bitcoin, que era un, un amigo que era un petizo cuadrado eh, con anteojitos, viste todo nerd y así... Se... <risa> Nunca te digo hola y ahora te necesito más que nunca. La concha pues yo el laburo lo había aceptado y ya había renunciado a mi laburo. Eh, entonces es como que... Iba a, tener, iba a seguir cobrando todo, pero no iba a tener manera de meterlo dentro del país, o iba a tener que viajar afuera, cosas raras, viste. Y ahí lo, lo contacté y le dije, bueno, enseñame, méteme en el Rabbit hole. Y ahí fue que... Nada, que me empezó a explicar un poco todo cómo funcionaba y eh, yo hacía P2P en una página llamada Local Bitcoin. No sé si sigue estando. Eh, sí, creo que sí existiendo. Entonces, lo... sigue existiendo, ¿no? Eh, y entonces, ah, agarraba esa plata, la pasaba a Bitcoin. de Bitcoin eh, hacía P2P y, y, la había, y, y me hacía de, de plata en, en Argentina para, para poder pagar el alquiler. Eh, y ahí caí en, en el Rabbit hole. porque yo siempre fui un poco escéptico eh, de la capacidad de gobierno y, y todas esas cosas eh, no te diría que ahora soy un anarquista pero eh, no me gusta eh, entonces eh, cuando empecé a leer el un poco más, terminé leyendo el white paper aprendiendo todas las cosas que hay alrededor decís, eh, entras en el, el agujero de gusano y, y acá estamos
0: es muy interesante me imagino los días de duelo que debe haber habido eh, cuando esa cifra no aparecía
1: Tengo otra peor, tengo otra peor Con Shiba eh, Nada
0: Nada sale bien con Shiba
1: No, no, no. Yo, pero yo la había comprado cuando Cuando no la conocía a nadie Recién había salido eh, en mi época de estar ahí buscando shitcoins Y nada Me, me falló la transacción no, es Un trauma horrible
0: Aparte es una gran historia de vida Decir, no, ¿por qué sos millonario? No, bueno, compré Shiva. Eh, eh, y Esa actitud tan aleatoria que tuviste De encontrar una, una shitcoin eh, Insólita Y que de golpe esa entre miles más
1: Sí, el tema es que después eso no se te meta Como un virus en la cabeza eh, Fue muy difícil después, viste eh, Se perdió mucha plata en la búsqueda De la próxima shitcoin eh, Entonces a veces es, es un virus que se te mete en la cabeza Y y, y es una fobia la pala tan grande que terminás eh, lo, lo poco lo poco que levantaste la pala lo usás para perderlo en el shitcoin tras hacer una espiral de, de mala muerte
0: desde velo desincentivamos públicamente la compra de shitcoins gente de quien esté escuchando aquí
1: eh, compren bitcoin y ethereum y, y tan seguro Pren, si, si no velo, cinco ¿no? años mínimo <risas> sí, exactamente va por ahí
0: che eh, captain la verdad eh, un gusto tenerte acá un gusto haber charlado con vos Gracias por sumarte. Eh, y no, ahora eso ustedes. Siempre te esperaremos en este servidor. Sos un tipo muy bienvenido.
1: Gracias. A mí siempre me gustaría romper las bolas. Eh, así que ahora, después en un rato, eh, meto todos los nombres, los sorteo eh, y mandamos el chico al, al ganador.
0: Esperamos el sorteo del chico. Eh, gracias a todos por sumarse. Eh, y nos veremos jueves que viene de nuevo. Eh, gracias, Captain. Y espero que hayan tenido una bella jornada.
1: Hermosa, hermosa. Además venía re enroscado con otras cosas y me vino re bien. Hermoso. Me alegro un montón, ché. Te mando un abrazo, Pollito.
0: Abrazo para vos.
1: Que estés muy bien.